0: Смотрим представляет подкаст Радио Маяк. Дорогие друзья, наша очередная встреча с Евгением Юрьевичем Спицыным, историком и публицистом в нашем цикле «Холодные игры. История противостояния НАТО и Восточного Блока в советское время». Евгений Юрьевич, доброе утро, дорогой. Да, здравствуйте.
1: Да, доброе утро, Сергей, здравствуйте.
0: Да, да, Евгений Юрьевич, ну, у нас Албания, да, на рассмотрении. Да. То время еще, когда, в принципе, у нас были с ними отношения, потому что я так понимаю, мы и, и вы, и я застали уже такие достаточно, мягко говоря, прохладные, да, с связи С Албанией с Советским Союзом
1: да, но они фактически были
0: разорваны а, в
1: первом году полностью а, при Хрущеве. Хотя охлаждение между нами началось сразу после 20-го партийного съезда в 1956 году, поскольку НБР Ходжи и вся его группировка они категорически не приняли Хрущевский доклад о культе личности, так же как китайцы критиковали его по всем позициям. А, Но ну вот с 1956 -го года у нас постоянно ухудшались отношения, и последней точкой стали события 1961 -го года, когда Албания де-факто была исключена из состава Варшавского договора. И затем, mm -hmm. вот, да, и затем противостояние между нами и албанцами, оно только нарастало, а уже во времена Брежнева практически все отношения сошли на нет.
0: Да, Евгений Юрьевич, но вы в прошлый раз говорили о том, что Албанию курировали Югославы, но там сменился да. куратор. Да, и как-то вот напряг пошел очень сильный между ними, да? Да, я сказал о том, что действительно был убит одним из баллистов
1: Меладин Попович, это представитель ЦК Компартии Югославии, у которого с НВР Ходжи сложились очень доверительные и близкие отношения и на смену. Ему из Белграда прибыл новый представитель ЦК КПУ Велимир Стойнич. И вот отношения со Стойничем у него резко обострились практически с самого начала, потому что Стойнич стал вести по отношению э, к Энвару Ходжи слишком... Э, ну, как бы это помягче сказать, высокомерно. То есть он фактически mm -hmm. не считал его лидером э, самостоятельного государства. Дело в том, что тогда в белградском руководстве, прежде всего у самого э, маршала Тита, возникла идея создания огромной Балканской Федерации. И Албания по этим замыслам должна была стать составной частью этой Балканской Федерации наряду с Болгарией, Румынией, даже Чехословакией. То есть были такие идеи практически всю Восточную Европу включить в состав вот этой мифической Балканской Федерации. И именно это обстоятельство во многом вызвало потом и конфликт между Белградом и Москвой. Не только это, но в том числе и это. Димитров, который тогда еще был жив, он понял в чем главная опасность создания этой федерации, поэтому быстро отошел от этой идеи. А маршал Тита до последнего стоял на позициях создания большой э, Югославянской Федерации. Э, понятно, что в этом плане Тита хотел создать из себя фигуру, равную Сталину. То есть э, закрепить за собой да, такое место второго, как минимум, второго лидера мирового рабочего и коммунистического движения. Uh -huh. Так что вот таким образом... Юрьевич, А, а можно,
0: можно такой вот попросить вас составить некий, ну, что ли, психологический или личностный портрет Энвера Ходжи? Э, так есть на фотографиях, такой миловидный дядя с пухлыми губами, симпатичный в молодости, я так понимаю, такой, типа Горбачева, такой вот такой симпатичный, да, uh -huh. был. А как он себя вел? Он как бы такой вот классический, как западники говорят вечно про таких диктатор, какой-то самодур, нет, вот что он из себя представлял? Нет, но ну, самодуром он не
1: был, а, но то, что он. А... Стенько грешил диктатор с теми замашками, это действительно так. Но тут надо иметь в виду вообще природу самого Балка... албанского общества, где, в общем-то, другой человек не удержался бы власти. Это первое обстоятельство. Второе. Надо иметь в виду, что внутри самой албанской компартии, или как она стала называться с 1948 -го года Албанской партии труда, это название, кстати, рекомендовал албанцам взять именно Сталин во время одного из своих разговоров с э, Энвером Ходжи. Он объяснил это тем, что все-таки Албания, по большей части, это аграрная страна, что, э, собственно говоря, да, собственно говоря э, пролетариата там нету, а значит, и не надо э, говорить о строительстве коммунистического общества, надо построить сначала основы, Социалистического общества и вовлечь крестьянство в строительство социализма. Поэтому надо взять более нейтральное название с тем, чтобы объединить в рамках этой партии представителей прежде всего сельского населения. Отсюда и его предложение назвать партию албанской партии труда». Ну, и вот в рамках неустойчивого такого социально-классового, что ли, общества неизбежно шла борьба между разными группировками. Причем я замечу, что пролетарская прослойка в партии была очень незначительной. Сам, как я уже говорил, Энвер Ходжи... Он принадлежал, к так называемой албанской, да, он принадлежал к так называемой албанской интеллигенции. Единственный, кто мог похвастаться своим пролетарским происхождением, это был так называемый оргсекретарь ЦК Ходжи задзе Вот, кстати, в тот период он был фактически правой рукой Ходжи. И, что важно отметить, он не претендовал на первые роли. То есть он изначально играл роль второго человека в партии, но... Боролся за особое влияние на Энвера Ходжу. А, и а, плюс к этому он имел очень хорошие организаторские способности и сумел наладить доверительные отношения не только с новым представителем ЦК Компартии Югославии, но и с советским руководством. Он постоянно контактировал...
0: Понимаю, Евгений Юрьевич, ничего страшного, прямой эфир, это нормально, да?
1: да он постоянно контактировал со Ждановым, с Маленковым, с Сусловым. А Михаил Андреевич, я напомню, он тогда курировал как раз международный рабочий коммунистическое движение, став главой того самого международного отдела ЦК, который до него возглавлял Георгий Дмитров. И это обстоятельство, кстати, создало ненужное противостояние между Кочи Цзадзе и Инвером Ходжи, что потом вылится как раз в опалу Кочи Цзадзе и его казнь. Mm -hmm. а, Но ну если да, если, значит, вернуться немножко назад, то тут надо иметь в виду, что еще в 1947 году страна Момфр... Mm -hmm. ...скончил... <свят> видимо, приболел. Да, странным образом скончался Нику Спиру. А Нику Спиру это был представитель молодого поколения, мы... самого молодого поколения в Албанской партии труда, который рулил экономикой Албании. Он был зампредом, значит, Энвера Ходжи в правительстве, и возглавлял Госплан. И вот в ноябре сорок седьмого года да, он да. странным образом погиб под себя в кабинете. Его супруга Лири Белишова потом обвинила самого, значит, Энвера Ходжи подготовки его убийства. <связать> <связать> ну, что было на самом деле, мы не знаем, поскольку официально было заявлено, что он покончил жизнь самоубийством. Ну и, наконец, надо сказать, что в сентябре 1948 -го года. Да. Состоялся новым пленум ЦК Компартии Албании, где было принято решение. Во-первых, отменить все решения предыдущих пленумов, которые, как было сказано в официальном постановлении, были сфабрикованы под жестким югославским диктатом. Был реабилитирован тот самый Нику Спиру, которого до этого обвиняли значит В антиюгославских поползновениях было названо, что он стал жертвой подлых интриг троцкийского югославского руководства. И принято целый ряд важных решений. Во-первых, Мехмед Шеху и Лире Берешова были восстановлены в статусе э, кандидатов в члены ЦК во-вторых, Кочи Задзе, который временно еще остался членом Политбюро, был снят со всех своих ключевых постов и прежде всего с поста министра внутренних дел. А его правая рука, Пачи, Панди Кристо, был выведен вообще из состава Политбюро. А я напомню, что Панди Криста возглавлял тогда спецслужбы Болгарии. Тогда спецслужбы Албании. Ну и, наконец... Ключевую должность второго секретаря ЦК, то есть второго секретаря ЦК, занял Якова. Так что, таким образом, Энвер Хаджа укрепил свои позиции и дал четко понять Москве, что теперь от его про-югославской ориентации не осталось и следа. Ну и, наконец, вот уже в осенью 1948 -го года, собственно говоря, проходит первый так называемый учредительный съезд Албанской партии труда. Вот вы заметьте, то есть партия сама учреждается в сорок первом году, а ее учредительный съезд проходит только спустя 7 лет. Mm -hmm. вот. Странным образом, но тем не менее. Причем я хочу сказать, что вот та самая Дмитрия Смирнова, о которой мы говорили в прошлый раз, это выдающийся специалист по истории социалистической да. на Албании. Она говорит о том, что надежных источниках о том, как развивались события в Албании в тот период, до сих пор нету. Есть до сих только пор. косвенные. да, до сих да. пор, да, есть лишь косвенные. Удивительно, да.
0: Да, удивительно, да, с какая закрытая страна. Евгений Юрьевич Спицын, историк и об Албании. Сегодня говорит. Друзья мои, в нашем цикле «Холодные игры», который посвящен истории противостояния восточного и западного военных блоков, советского и американского, сегодня мы говорим об Албании. С нами Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист. Евгений Юрьевич, а вот с точки зрения организации, да, вот у нас был, была такая организация стран Варшавского договора, да, да, да. Было экономическое сотрудничество налажено, да, мы знаем, что вот в Евросоюзе в последние там пару десятков лет, да, они там четко достаточно распределяют подчас с большим ущербом для экономик отдельных стран кто чем занимается. Ну, грекам они сказали, греки, будете туризмом заниматься, мы ваше оливковое масло не купим, ну, и так далее, да, то есть вот как бы там латышам запретили выращивать сах, сахарную свеклу, потому что, говорят, у нас свои, свои завались, то есть распределили, грубо говоря, экономические обязанности. А вот в советском блоке, той же Албании, да, какая экономика Экономическая миссия ну, вот, отводилась. Что они должны были делать и что могли? Ну, вы знаете,
1: Албания ведь не очень долго была в составе СЭФ. Если СЭФ создался в 1949 году, то фактически уже на рубеже 50-х, 60-х годов какое-либо сотрудничество в рамках СЭФ не развивалось. В целом э был курс на такое гармоничное, что ли, сочетание и тяжелой промышленности, и аграрного производства. Но понятно, что более южные страны, то есть Румыния, Болгария, Албания, они главным образом концентрировались на производстве аграрной продукции, особенно той, которой не было в северных странах, то есть, например, uh -huh. в той же Польше или в той же ГДР и, естественно, в Советском Союзе. То есть огурчики, помидорчики, болгарский перец и так далее, и так далее. То, что и у них лучше Ильич, получалось. Но да, при этом... И, и...
0: Да-да-да, и вопрос такой, может быть, наивный, но тем не менее. Почему вот в советские годы, ну, как бы так сказать, не, не развивался широко, скажем так, да? Нет, люди, которые где-то туда, куда-то ездили, я их помню, а вот так, чтобы широко не было этого, не развивался туризм внутри СЭФ, условно говоря, да? Чтобы массово ездить туда-сюда, к друг другу Нет,
1: я бы не согласился с вами, вы заблуждаетесь. Как раз туризм в рамках СЭФ был довольно массовый. У меня, например, родители ездили и в Чехословакию, и в другие страны Восточной Европы. Многие ездили, причем по профсоюзным путевкам. Да, они стоили чуть дороже, чем, например, путевки да, на тот же юг, ну, в Крым или в Сочи. Но, тем не менее, нет. Плюс были довольно многочисленные молодежные обмены по линии организации молодежной организации Советского Союза, так называемый КМО, Комитет Молодежных Организаций СССР, ну и mm -hmm. так далее, и так далее. Плюс э, был взаимообмен студенческой молодежью. Нет, это заблуждение, что мы не ездили, например, на учебу или в туристические поездки в же Чехословакию, в Венгрию, в Польшу. Вот. Плюс надо иметь в виду, что у нас ведь на территории стран Восточной Европы Находили довольно значительные контингенты советских войск, там постоянно проходила ротация, и, как правило, офицеры жили семьями, там э, жили и учились их дети, постоянно была сменяемость э, этих офицерских кадров, а значит, все новые и новые семьи туда приезжали. То есть это речь шла о миллионах людей. Это просто создали такой миф о якобы железном занавесе, никакого особого железного занавеса не было. Многие люди могли спокойно посещать страны Западной Европы. Другое дело, что путевка, например, в ту же Францию или Тайлю стоила порядка 600-700 рублей. Не каждый советский человек мог из своего бюджета выделить такую довольно... Напомню, да,
0: там уже, условно говоря, если такие цены, то где-то 150 это была уже нормальная такая месячная занава. Ну, ну да, конечно, есть...
1: надо, было, да, надо было копить, отказывая себя во всем несколько месяцев, но не каждый совет Семья, и не было, знаете, какой-то особой потребности. Это в основном ведь у узкого слоя нашей отечественной интеллигенции было желание поехать в Европу и обзавестись там шмотками. А у основной массы советских людей совсем другие были интересы и приоритеты. Это потом, вот пользуясь, понятно, что такими пропагандистскими приемами стали представлять дело таким образом, что советским людям вообще был запрещен выезд куда-либо, особенно в страны uh -huh. буржуазного лагеря, чтобы они не сошли с ума от изобилия э,
0: товаров, uh -huh. э, продуктов uh -huh. питания uh -huh. и так далее. Uh -huh. Да-да, так что вот таким uh -huh. образом. Евгений Юрьевич, ну вот а, если говорить о, об охлаждении да, Албании и Советского Союза, целиком вина Хрущева на этом? Uh -huh. до, до этого все развивалось ну, до 1953 года, грубо говоря, позитивно?
1: Ну, у нас были хорошие отношения действительно с албанцами. Более того, я хочу сказать, что более просоветской страны э, до э, значит, начала 60-х годов Восточной Европы вообще не было. Дело в том, что Инвер Ходжи, он, безусловно, боготворил Сталина и других членов советского руководства раз. И второе, после резкого охлаждения отношений с Югославией. 48 -го года, но ну, с середины 1948 -го года, э, в э, Тиране прекрасно понимали, что единственным надежным и верным союзником Албании является Москва. Поэтому фронтировать по отношению к Москве. Значит, в Албании вовсе не собирались. Наоборот, смотрели на, на Советский Союз как на свет в окошке. Поэтому со стороны албанцев никаких телодвижений в сторону ухудшения отношений с Москвой mm -hmm. не было. И поэтому здесь инициатива, безусловно, принадлежала Хрущеву. Но тут еще один важный фактор, что у Хрущева и Энвера Ходжи не сложились личные отношения. Если вы почитаете, например, мемуары самого Хрущева, а также мемуары тех людей, которые были вовлечены в большую политику, он очень презрительно отзывался о самом Энбере Ходже. Он считал его человеком неумным, человеком кандовым, считал прожженным сталинистом и так далее. И так далее. Здесь была только истина, поскольку действительно Энвар Ходже до конца своих дней был действительно стойким сталинистом. То есть он считал, что Сталин – это выдающийся деятель мирового коммунистического движения, и поэтому он его боготворил. Это видно даже до... по его мемуарам. И вот эта вот особая любовь Ходжек Сталина, она, естественно, вызывала категорическое неприятие со стороны Хрущевы. Во многом, вот этот личностный фактор он mm -hmm. тоже повлиял на охлаждение отношений, а затем и на полный mm -hmm. разрыв. При этом надо заметить,
0: Понятно. что Понятно. Евгений Юрьевич, да-да-да! Да-да-да, давайте мы на, этой, на этом многоточие остановимся, да, и как раз с него начнем нашу следующую встречу в рамках проекта Холодные игры. Евгений Юрьевич Спицын историк, публицист, и пожелаем Евгению Юрьевичу крепкого здоровья. конечно Еще больше подкастов Маяка насмотрим.